0: Ja, hallo liebe Vienna Family, liebe Freundinnen und Freunde der Vienna. Ihr hört 1894 FM, den Podcast des First Vienna Football Club 1894 und ich bin Alexander Juraske. Willkommen zu unserer neuen Folge. Heute einmal mit einem aktuellen Thema. Wir blicken auf die blaugelbe Herbstsaison 2020. Dabei kann ich euch auch recht Herzlich die Chroniken aus der Klapp und Gasse ans Herz legen. Eine Textserie aus der Feder von Michi Sauer. Diese Textserie wird auf der Wiener Homepage veröffentlicht und lässt das ganze Jahr 2020 Revue passieren. Ich glaube aktuell sind wir beim Teil 2. Ich versuche sowas ähnliches und ähm, konzentriere meine Ausführungen auf die Herbstsaison und beginne bei den Entwicklungen im Männerbereich. Kleiner Rückblick noch für alle, die es schon vergessen haben. Am 12. März 2020 ähm, wird der Meisterschaftsbetrieb mit Ausnahme der Bundesliga und des UNIKA ÖFB Cups durch den ÖFB und durch die Landesverbände abgebrochen und nicht mehr aufgenommen. Die Bundesliga und der Cup werden fertig gespielt und gewertet. Zum Zeitpunkt des Abbruchs hatte die Wiener am 7. März 2020 ihr letztes Spiel absolviert. Auswärts einen 2 zu 0 Sieg beim ASK Elektra. Die Vienna gewann damals durch zwei Tore von Menzo Kodisi. Dieses Spiel war überhaupt erst die zweite Runde im Frühjahr und zu diesem Zeitpunkt stand die Wiener an der Spitze der Stadtliga. Mit 43 Punkten aus 17 Spielen hatte man sechs Punkte Vorsprung auf den zweiten Austria 13. Und eben in der Folge durch die Covid-Entwicklung ist eben der Meisterschaftsbetrieb dann unterhalb der Bundesliga nicht mehr aufgenommen worden und am Ende wurde der gesamte Meisterschaftsbetrieb unterhalb der Bundesliga annulliert. Ähm, es gab somit keine Auf- und Absteiger im Amateurbereich und das bedeutete natürlich für die Wiener, in der Startliga bleiben zu müssen. Ähm, Anfang Juni 2020 gab es dann auf der Hohen Warte eine wichtige Personalentscheidung. Die Wiener und Trainer Peter Linker gehen getrennte Wege. Auch kommt es in der Folge mit Co-Trainer René Fischer zu Trennung. Ähm, Peter Linker kam im Juni 2018 auf die Hohe Warte, als aktiver war er sehr erfolgreich bei verschiedenen Vereinen in Österreich, etwa 2005 österreichischer Meister mit dem SK und nach, sei, nach dem Ende seiner sehr erfolgreichen aktiven Laufbahn war er ab 2017 Co-Trainer beim SC Wiener Neustadt und war dort auch für die zweite Mannschaft verantwortlich. Zu Vienna kam er eben im Sommer 2018, damals befand sich die Wiener in der zweiten Landesliga und dort lieferte man sich ein Aufstiegsduell mit dem ersten Simmeringer SC. Ähm, Im Herbst waren damals die Ergebnisse nicht ganz optimal. Ich erinnere mich ganz stark an einen knappen Sieg im Wiener Toto Cup gegen den SC Maccabi Wien. Und im Winter hat man dann noch einmal gehandelt. Das war der Winter die Winterpause 2018-19 und Sportdirektor Markus Katzer hat dann nochmal den Kader verstärkt und im Frühjahr konnte man sich dann gegen die Simmeringer letztendlich durchsetzen. Linker führte die Vienna in die Stadtliga und sein Nachfolger eben jetzt auf der Hohen Warte wird der damalige Trainer der U23 und Nachwuchsleiter nämlich Alexander Zellhofer. Für den 26-Jährigen ist das das erste Mal, dass er eine Kampfmannschaft führt. Zellhofer ist der Sohn von Georg Zellhofer. Georg Zellhofer natürlich sehr bekannt in der österreichischen Fußballszene, als aktiver eine Föstlegende und dann vor allem auch erfolgreich als Trainer übers Erfolgreich bei Pasching und er war auch Trainer sowohl bei Rapid, als auch bei Austria. Aktuell ist Georg Zellhofer Sportdirektor beim SKN St. Pölten und war in dieser Funktion auch überaus erfolgreich beim SCR Alltag tätig. Ähm, in den Zeitungen wurden natürlich gleich Vergleiche mit Julian Nagelsmann bemüht, der mit 28 Jahren eine Kampfmannschaft übernahm. Und unterstützt wird Alexander Zellhofer von Co-Trainer Martin Lang, einem blau-gelben Urgestein. Er ersetzt den bisherigen Co-Trainer René Fischer und Tormann-Trainer bleibt wie bisher Oliver Fugger. Es tut sich auch relativ viel im Kader der Wiener. Es verlassen einige Spieler den Verein, darunter mit Korkmaz. Bernhard Fucic, aber auch Kevin Grisch und Thomas Kindig. Und auch unsere beiden Chilenen, Stefano Contreras und Patricio paredes äh, verlassen die hohe Warte. Insgesamt gehen neun Spieler und zwölf Spieler wechseln zu Vienna. Darunter sind mit Edi Jusic, Bernhard Luxbacher, Volkan Dützkön und Thomas Kreuzhuber, vier Spieler vom ASK Ebrechtsdorf, dabei. Ebrechtsdorf äh, hatte sich aus der Regionalliga zurückgezogen und so waren aus dem starken Kader der Niederösterreicher einige gute Spieler auf Vereinssuche. Mit Volkan Dützkön kommt auch ein Spieler, wie zur einer zurück, der schon auf der Hohen Warte aktiv war und er soll kreative Impulse im Mittelfeld setzen. Neben Ditzkühn kommen äh, mit Stefan Baldia von Stripfing, Paul Strasser aus Liefering und Marcel Todt aus Horn weitere ehemalige Döblinger wieder auf die Howar zurück. Weitere Zugänge sind noch der 19-jährige Stürmer Luca Edeldo Edelhofer von den Young Violets, Lorenz Kabowatz aus St. Pölten, sowie der linke Mittelfeldspieler Zedomir Bumbic vom SC Wiener Neustadt 2, sowie Tormann Erik Kindl aus Retz. Von unseren arrivierten Spielern verlängern, Kapitän Jeschilenko, Mensur Cortisi, Stürmer Mario Konrad und Mittelfeldspieler Martin Stelig. Stelig kann endlich nach einer langen Verletzungshistorie endlich wieder fit bei der Vienna wieder voll durchstarten. Warum kommt es zu so einem starken Umbruch bei der Wiener? Sportdirektor Markus Katzer hat seine Überlegungen in einem Gespräch mit dem Fanbeirat einmal auf den Punkt gebracht. Es waren natürlich einerseits aufgrund der derzeitigen Situation natürlich Einsparungen vorzunehmen. Gleichzeitig ging es auch um eine Angleichung im Gehaltsniveau. Das war eben auch hier stärker leistungsbezogene Verträge und meiner Meinung nach holt sich Sportdirektor Markus Katz auf Verstärkungen im Altersbereich 25 plus, um hier zwischen jungen Talenten wie Edelhofer oder Strasser und den arrivierten Spielern wie Lenko, Konrad und etc. den Kader mit Blick aufs Alter ausgleichgeglichener zu gestalten. Was sicher noch in den Überlegungen eine Rolle gespielt hat, zum damaligen Zeitpunkt ist noch nicht klar, ob für die Wiener nicht doch noch eine Möglichkeit besteht, in die Regionalliga Ost zu kommen. Im Zuge der Bina Bilanzfälschungen rund um die Mattersburger Kommerzialbank musste der SV Mattersburg seine Bundesliga-Lizenz zurückgeben. Auch die Mattersburger Amateure müssen sich aus der Regionalliga Ost zurückziehen. Damit verliert die Regionalliga Ost nach Ebrechtsdorf schon den zweiten Verein. Und als dann auch noch die zweite Mannschaft von Rapid in die zweite Liga hochgezogen wird, steht die Regionalliga Ost überhaupt nur mehr mit 13 Vereinen da. weil es eben auch durch den annullierten Spielbetrieb der Vorsaison keine Aufsteiger gab. In der Folge wären natürlich Rufe laut, die Liga aufzustocken. Äh, gerade die verbliebenen Regionalliga-Vereine wollen diesen Zustand, etwa eben nur zwölf Heimspiele zu haben, nicht hinnehmen. Aber diese Rufe bleiben ungehört. Und die zuständigen Verbände, der Wiener Fußballverband, der Niederösterische Fußballverband und der Burgenländische Fußballverband reagieren darauf nicht. Ihre Position ist klar, dass eine Aufstockung keine Rechtssicherheit hätte, obwohl hier auch Experten widersprechen. Auch muss natürlich klar festgestellt werden, dass eine Aufstockung der Regionalliga Ost natürlich Auswirkungen auf die jeweils darunterliegenden Ligen hätte und natürlich war damals auch die Zeit bis zum Meisterschaftsstart doch sehr knapp. Man muss natürlich feststellen, dass so wie sich die Bundesliga bei ihrer Aufstockung in der Regionalliga bediente, hätte sich dies dann bis ganz unten fortgesetzt. Und hätte natürlich bei verschiedenen Vereinen zu Problemen geführt. Trotzdem, mit entsprechenden Konzepten schon in der Tasche, wäre mit gutem Willen und vor allem Tatkraft eine Lösung im Sinne des Fußballs möglich gewesen. Gerade die Fristen an der Schwelle zwischen Profi- und Amateursport ein schwieriges Dasein. Und immer weniger Vereine sind letztendlich bereit aufzusteigen und sich auf das wagnis Profifußball einzulassen. Aber schlussendlich bleibt es beim Nein der Verantwortlichen und die Regionalliga Ost startet mit nur 13 Vereinen in die neue Saison. Ähm, auf das sich schon im Vorfeld immer deutlich abzeichnende Nein reagiert die Wiener souverän. Während andere Vereine klagen, kommt den Blau-Gelben Verantwortlichen kein Wort der Kritik über die Lippen, sondern es wird klipp und klar festgestellt, dass der Verein bereit wäre, in die Regionalliga zu gehen. So wie es auch wahrscheinlich passiert wäre, wäre die Meisterschaft beendet und gewertet worden. Die Wiener Verantwortlichen gehen souverän mit der Situation um, die sie nicht selbst beeinflussen können. Und konzentrieren sich eben auf Dinge, die in ihrer Einflusssphäre liegen. Dieses Verhalten ist sehr wohltuend, im Vergleich auch zu vergangenen Zeiten, wo andere blau-gelbe Verantwortliche eine vergleichsweise schlechte Figur abgaben. So verbleibt die Vienna in der Stadtliga und nimmt die neue Meisterschaft in Angriff. Saisonziel natürlich Platz 1 und der damit verbundene Aufstieg. In die Regionalliga. Vor Meisterschaftsstart natürlich härtester Konkurrent ist der Athletiksportclub Koma Elektra. Der dortige Präsident Manfred Huber hat die Mannschaft hochkarätig verstärkt. Unter anderem spielen bei den Leopoldstädtern die Ex-Wiener Spieler Patrick Kostner und Alexander Kostic. Trainer ist auch ein Ex-Blau-Gelber nämlich Alfred Niefergal, der eben die Elektra in die Regionalliga führen soll. Weitere Konkurrenten um den Aufstieg sind Austria 13 sowie die Sportunion Mauer. Bei der Sportunion Mauer spielen die Ex-Vienna Spieler Kevin Grisch und Thomas Kindig. Aber auch gefährlich könnte der SV Wienerberg sein mit dem Ex-Töblinger Dominik Rotter. Aber gibt und klar ist natürlich, Favorit ist die Vienna. Größte Herausforderung bleibt natürlich die Corona-Situation und die Angst, ob die diesmal wenigstens die Meisterschaft durchgezogen werden kann, damit man sie werten kann. Es muss natürlich ein Corona-Konzept entworfen werden, das Stadion muss adaptiert werden und stellt die Verantwortlichen vor große Herausforderungen, die aber bravourös auch mit der Hilfe von Freiwilligen aus der Wiener Family gemeistert werden können. Im Sommer bekommt die Wiener mit Ulsport auch einen neuen Ausrüster und der neue Vertrag wird auf drei Jahre abgeschlossen. Es freut mich persönlich auch, dass die Wiener vereinsführung eine Idee von mir aufnimmt. Ich habe daran erinnert, dass die Wiener 2010, Stichwort Hallekind trikot die Fans über das neue Trikot abstimmen hat lassen. Und so kommt es auch heuer und die Fans entscheiden sich für ein blaues Heimtrikot mit einem zentralen senkrechten gelben Streifen. Am 21. August 2020 geht es dann für die Wiener in der Meisterschaft los und die Döblinger starten mit einem 2 zu 2 Auswärtssieg beim SC Mansworth. Anfang November 2020 wird dann die Amateurmeisterschaft abgebrochen, Bundesliga und Unika ÖFB Cup laufen weiter. Und auch nach diesem Abbruch im November 2020 wird die Amateurmeisterschaft nicht wieder aufgenommen, sondern soll dann 2021 im Frühjahr fortgesetzt werden. Bei Abbruch der Meisterschaft hat die Wiener zehn Meisterschaftsspiele absolviert, neun davon gewonnen und nur eine Partie am 10. Oktober. 2020 gegen den FC Stadlau mit 1 zu 3 verloren. Es gab für die Wiener im Herbst einerseits deutliche Siege. Am 11. September 2020 ein 10 zu 0 zu Hause gegen Slovan HC. Zuletzt hatte die Wiener am 12. Oktober 1996 gegen Flavia Solva mit 10 zu 0 damals noch in der zweiten division gewonnen. an den rekordmeisterschaftssieg kam man allerdings nicht ran. der datiert vom 11 november 1945. damals in der obersten spielklasse schlug die wiener ostbahn 11 mit 18 zu 0 und dabei erzielte karl decker acht tore. Aber zurück wieder in den Herbst 2020, neben diesem 10 zu 0 Sieg gab es noch weitere klare Siege wie ein 7 zu 0 über den ASV 13 sowie je drei 4 zu 0 Siege. Darüber hinaus auch knappe Erfolge über die direkte Meisterschaftskonkurrenz, ein 2 zu 1 über Mauer, oder ein 3 -2 -2 Sieg über Austria 13. Negativ natürlich war die verdiente Niederlage Mitte Oktober gegen den FC Stadtlau und in diesem Zusammenhang muss festgestellt werden, dass besonders der Oktober fordernd war für die Mannschaft. Durch Covid Fälle in anderen Vereinen musste der Spielplan immer wieder adaptiert werden auch die erfolgreiche Cup-Saison der Wiener führte zu Verschiebungen. Anfang Oktober spielte die Wiener drei Meisterschaftspartien in neun Tagen und ab dem 21. Oktober noch einmal drei Meisterschaftspartien in zehn Tagen. Mit der ÖFB Cup-Partie gegen Vorwärtssteier sowie der Wiener Verbandscup-Partie gegen Ostbahn 11 absolvierten die Döblinger sogar 8 Pflichtspiele in 29 Tagen im Oktober. Eine ganz große Belastung für Körper und Geist. Und gerade aufgrund dieser hohen körperlichen Belastung zahlt sich nun der ausgeglichene Kader der Wiener besonders aus. So überwintert die Wiener mit 27 Punkten aus 10 Spielen. Bei neun Siegen und einer Niederlage mit einem Torverhältnis von 40 zu 7. Sowohl bei den erzielten Toren als auch bei den erhaltenen Toren ist der Tabellenführer Spitzenreiter. Punkte gleich mit den Döblingern folgen Wienerberg und die Sportunion Mauer. Beide allerdings schon mit elf Spielen. Auf dem vierten Platz mit 24 Punkten folgt der ASK Elektra, die ein zwischenzeitliches Tief zu überwinden hatten, welches auch personelle Konsequenzen nach sich zog. Nach nur 14 Punkten aus sieben Runden musste Trainer Alfred Niefergal gehen. Ihm folgt ex wiener co trainer René Fischer. Erfolgreichster Torschütze im Herbst der Wiener ist Mario Konrad, der in neun Meisterschaftsspielen ebenso viele Tore erzielen konnte. Zweitbester Torschütze ist Sedomir Bumbic mit vier Treffern. Menzo Cordisi konnte leider nur drei Spiele absolvieren, erzielte dabei aber immerhin drei Tore. Alle zehn Spiele im Herbst absolvierten Luca Edelhofer und Martin Stelig. Bei Stelig natürlich besonders erfolgreich, hatte er doch in der Vergangenheit eine sehr lange Verletzungshistorie. Neun Spiele absolvierten Zelomir Bumbic, Edi Jusic, unsere Nummer 1 im Tor Oktay Kazan sowie Marcel Todt und Capitano Jirschi Lenko. Vom System her spielte die Vienna ein 4-1-3-2-System. Der defensive Part vor der Viererabwehr wurde dabei entweder von Marcel Todd oder Martin Steelig übernommen. Davor spielt das offensive Dreier Mittelfeld mit Bumbic, Dützkön und Jusic. Im Zweiersturm als Fixstern Mario Konrad plus Partner, hier zumeist Luca Edelhofer. Leider fiel Kreativspieler Volkan Dützkön für die letzten vier Meisterschaftspartien aus. Meiner Meinung nach auch ein Grund, warum das System dann für die letzten vier Partien auf ein 4-4-2 umgestellt wurde, wobei die routinierten Marcel Trott und Martin Stelig das Herzstück im zentralen Mittelfeld bildeten. In der Verteidigung natürlich auf linksaußen gesetzt Kapitän Jirschilenko und in der Innenverteidigung war zumeist Thomas Kreuzhuber ein Fixstarter. Die Breite des Kaders äh, bot unterschiedliche Varianten in der Verteidigung, wie auch in anderen Mannschaftsteilen, was für die Kaderplanung von Sportdirektor Katzer und Trainer Zellhofer verspricht. Im Vergleich zum Vorjahr, wo in schwierigen Situationen oft Einzelaktionen bzw. die individuelle Klasse den Ausschlag gab, stand nun das gesamte Team im Fokus und konnte sich als Mannschaft besser in Szene setzen. Meiner Meinung nach gelang es, so auch leichter defensiv eingestellte Gegner auseinander zu spielen. Auch ein Verdienst des neuen Trainerteams. Wir dürfen also gespannt sein, wie es im Frühjahr weitergeht. Natürlich gehe ich davon aus, dass wir alle schon auf den Meisterschaftsstart hinfiebern im Frühjahr. Aufgrund der Corona-Maßnahmen ist natürlich diese Saison überaus herausfordernd. Ähm, was für das Konzept der Vienna im Herbst auch sprach, es musste nur ein, eines der neuen Pflichtspiele zu Hause, nämlich das letzte cup gegen Alltag, vor leeren Rängen ausgetragen werden. Und durch den Einsatz der Vienna-Verantwortlichen und ihrem Konzept Sowie durch die Unterstützung von freiwilligen Helfern war dies möglich. In, in der Meisterschaft kamen zu den sechs Heimspielen gesamt 4627 Zuschauer und Zuschauerinnen, was einem Durchschnitt von rund 771 Besuchern und Besucherinnen entspricht. Im Unika ÖFB Cup kamen gesamt 2257 Besucher und Besucherinnen zu den drei Heimspielen, was einem Durchschnitt von rund 752 Personen entspricht. Hier schlägt natürlich der Nuller vom Achtelfinale gegen Alltag natürlich negativ zu Buche. Das Heimspiel mit dem stärksten Besuch war mit 1250 Besuchern und Besucherinnen die zweite Runde im Unika ÖFB Cup gegen vorwärts -Steier. Was können wir uns nun erwarten bei den Männern? Was ist unser Ausblick fürs Frühjahr? Ähm, die Wiener hat ein Drittel der Meisterschaft absolviert. Es ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar, ob die Meisterschaft fertig gespielt werden kann, beziehungsweise zu welchem Zeitpunkt sie dann bei einem Abbruch vielleicht gewertet werden kann. Wichtig ist zu sagen, dass natürlich noch schwierige Partien für die Wiener noch anstehen. So gab es bis dato noch kein Spiel gegen Elektra oder auch gegen Wienerberg. Es ist noch völlig unklar, wann nun wirklich die Meisterschaft losgehen wird. Wahrscheinlich im März, aber unser erstes Pflichtspiel wird Stand jetzt das Viertelfinale im Unica ÖFB Cup um den 5. Februar 2021 gegen Sturm Graz sein. Aber wir hoffen natürlich alle, dass sich der Meisterschaftsbetrieb durchziehen lässt denke auch es gebe die Möglichkeit die Meisterschaft zu werden, nachdem jeweils jeder gegen jeden einmal angetreten ist und wir werden sehen wie äh, die Sache ausgehen wird. Wenn man davon ausgeht, dass die gesamte Meisterschaft durchgezogen wird, dann sind 19 Runden und dazu noch einige Nachholspiele, schon eine große Herausforderung für die Teams und natürlich auch für den Verband. Da kann der gut zusammengestellte Kader der Wiener natürlich nur von Vorteil sein. Ähm, die Wiener Herren waren auch in zwei Cup-Bewerben vertreten, ähm, den Wiener Verbandscup werde ich nur relativ kurz abhandeln, da stieg die Wiener in der zweiten Runde Mitte Oktober ein und schied gleich auswärts gegen Ostbahn 11 mit einer 1 zu 2 Niederlage aus. Ich habe es schon erwähnt, im Oktober war der Spielplan unglaublich dicht für die Wiener und aufgrund der vielen Spiele stand damals eine Mannschaft auf dem Feld. Die durch viele Spieler aus der U23 verstärkt war. Viel erfolgreicher war der Unica ÖFB Cup für die Wiener bis dato. Es war schon einmal großartig, dass die Wiener wieder dabei ist. Erstmals seit 2017 waren wir wieder im ÖFB Cup dabei. Damals, wenn sich noch einige erinnern, scheiterte die Wiener in der ersten Runde in der Verlängerung gegen den SCSV Bahndorf auswärts mit 1 zu 2. Damals das einzige Wiener Tor hat Markus Katzer erzielt. Vom damaligen Kader sind noch Kapitän Jerzy Lenko, Mensur Kurtisi und der Heimkehrer Stefan Baldia noch auf der Hohenwarte dabei. Und die Wiener begannen im Cup in der ersten Runde gegen den Regionalliga Verein FC Machfeld eine relativ schwierige Aufgabe, aber die Wiener konnte sich eindrucksvoll mit 4 zu 0 durchsetzen. Torschützen waren Dützkön, Konrad Kreuzhuber und Luxbacher. In der zweiten Runde ähm, kam dann Vorwärts Steyr auf die hohe Warte, ein Zweitligist, also wir haben sozusagen äh, mit jeder Runde, haben wir uns eine Liga hochgetastet. 1250 Zuschauer und Zuschauerinnen kamen damals eben hoffnungsvoll auf die hohe Warte und wurden nicht enttäuscht. Und die Wiener gewann durch Tore von Bartholomé, Luxbacher und Stelig. Und ganz besonders speziell war dann natürlich am 25. November 2020 in der dritten Runde kam dann der SC Alltag auf die hohe Warte, ein Bundesligist. Das Spiel musste leider ähm, vor leeren Tribünen stattfinden und... War natürlich unter diesen Voraussetzungen relativ schwierig. Für die Vorarlberger ähm, war es damals auch keine leichte Aufgabe, weil man in der Bundesliga ähm, im Abstiegskampf verstrickt war. Trotzdem war natürlich die Altacher Favorit. Noch dazu, wo sie ja zum damaligen Zeitpunkt im Meisterschaftsbetrieb standen und die Wiener seit dem 30. Oktober kein Spiel mehr absolviert hatte. Speziell die Partie war natürlich für Wiener Trainer Alexander Zellhofer, dessen Vater Georg, wie ich schon ausgeführt hatte, langjähriger Sportdirektor in alltag und Trainer war, aber auch für den Wiener Pressesprecher Christoph Kopf war es ein spezieller Abend, kommt er doch aus alltag und sein Vater hatte lange Jahre bei den Vorarlbergern gespielt. Wie schon in den vorangegangenen Runden präsentierte sich die Vienna absolut respektlos und kaltschnäuzig und kann schlussendlich die Partie durch einen Doppelpack von Volkern Dützgön entscheiden. Die Vienna gewinnt mit 2 zu 1 und zieht erstmal seit dem Mai 2011 ins Cup-Viertelfinale ein. Damals war auf der Hohen Warte beim 0 zu 2 gegen den Kapfenberger SV Endstation. Gegen ein Viertelfinale des UNIKA ÖFB Cup ist ein Hochkaräter, nämlich der SK Sturm Graz. Gespielt wird wahrscheinlich am 5. Februar 2021. Leider muss die wiener auswärts antreten, weil das Heimrecht für die unterklassigen Vereine ab dem Viertelfinale nicht mehr getauscht wird. Mit den Grazern hat die Wiener noch eine Rechnung offen. Viele von euch werden sich erinnern, 1997 unterlagen die Döblinger erst im cup Sturm Graz mit 1 zu 2. Den ersten Treffer damals erzielte ausgerechnet der Ex-Döblinger Ibiza Vastic. Damals schon dabei als Spieler, der heutige Co-Trainer Martin Lang. Wiener ist natürlich Außenseiter und auswärts anzutreten, macht die Aufgabe natürlich nicht leichter, aber die Wiener war schon Außenseiter in den anderen Partien und die Mannschaft braucht sich nicht zu verstecken und weiß, wie man eben die höherklassigen Gegner bespielen muss und, was wichtig ist, gerade in diesen Zeiten träumen ist natürlich immer erlaubt ganz entscheidend auch im hinblick auf die meisterschaft durch das verbleiben im cup wettbewerb darf die vienna auch weiter trainieren und kann im januar 2021 wieder mit dem training starten wichtige dinge die noch im herbst passierten eine traurige Nachricht erschütterte die Vienna Family im Juni 2020. Anton Mandl, ehemaliger Bezirksversteher, Stellvertreter, verstarb. Mandl, ein blaugelber durch und durch, war bei allen Heimspielen und vielen Auswärtspartien treuer Begleiter seines Herzensvereins. Er war langjähriger, langjähriges Mitglied im blaugelben Aufsichtsrat. Und bevor er sich aus gesundheitlichen Gründen aus diesem Gremium zurückziehen musste, auch dessen Vorsitzender, Toni, du wirst der Vienna Family sehr abgehen. Erfreuliches gab es aber auch zu berichten. Im Oktober 2020 gelang es der Vienna Andreas Iwanschitz als Ausbildungsmanager für den Verein zu gewinnen. Andres Ivanschitz wird die Wiener und die Spieler beim Übergang vom Nachwuchs in die Kampfmannschaft unterstützen. Der ehemalige ÖFB-Kapitän blickt auf eine beeindruckende aktive Laufbahn zurück, spielte in Österreich bei Rapid und RB Salzburg, war in der deutschen Bundesliga, in La Liga sowie in Griechenland den USA und Tschechien tätig und wurde 69 mal ins österreichische Nationalteam berufen. Tochter und Sohn von Andreas Imanschitz spielen ja auch im Wiener Nachwuchs und unter anderem möglich gemacht hat dieses Engagement Roland Schmidt. Roland Schmidt mit seiner Firma Immo United, das Unternehmen ist in der Online-Bereitstellung von Informationen im Immobilienbereich tätig, steigt auch ab Herbst, September 2020 als Co-Hauptpartner bei der Vienna ein. Sein Engagement liegt auf dem blau-gelben Nachwuchs, um auch dort die Ausbildung der blau-gelben Talente zu optimieren. ist natürlich immer klar, dass für den Verein der Nachwuchs eine ganz wichtige Rolle spielt, gerade in diesen Zeiten und hier bringt sich Schmidt stark ein und gerade hier ist es auch wichtig, dass investiert wird. Schmidt war langjähriger Sponsor beim Eskarabit Wien und dort auch 2019 Kandidat für das Grün-Weiße Präsidentenamt. Schauen wir zu den blau-gelben Frauen. Dort war die Situation ähnlich. Genauso wie bei den Männern wird auch die Meisterschaft der zweiten Liga bei den Frauen annulliert. Natürlich ein bitterer Rückschlag. Lagen doch die Wiener Frauen auch auf Platz 1 und hätten mit hoher Wahrscheinlichkeit den Aufstieg geschafft. Aber wie auch bei den Männern, wurde nicht länger gehadert, sondern es wurden Weichen gestellt und zwar mit einer absolut spektakulären Personalentscheidung. Nämlich Nina Burger, Österreichs Rekordnationalspielerin und Rekordtorschützin, übernimmt die sportliche Leitung bei den Wiener Frauen. Sie ist zuständig für die Kaderplanung, fürs Budget sowie für die Steuerung des gesamten Frauen- und Mädchenbereichs. Die administrative Leitung bleibt aber bei Christa Heinzel und dazu steht Burger auch als Spielerin zur Verfügung und vorstellen braucht man natürlich Nina Burger nicht. Ich tue es aber trotzdem. Auf ihrer Visitenkarte stehen 109 Länderspiele. Dabei erzielte sie 53 Tore. Sie feierte neun Meisterschaften mit dem SV Neulenkbach und war als Legionärin sowohl in den USA bei Houston Dash als auch in Deutschland beim SC Sand tätig. Sie kommt also äh, im Juni zur Vienna und ähm, es werden auch bei den Frauen Verstärkung geholt. Zwar nicht so viele Neuzugänge wie im Sommer 2019, sondern punktuelle und hochwertige Verstärkungen. Der größte Name ist natürlich Nina Burger, aber auch die weiteren Spielerinnen bringen viel Qualität mit. Vom Frauenserienmeister SKN St. Pölten kommen Claudia Wasser fürs zentrale Mittelfeld und Gina Babitski für die Innenverteidigung, sowie das große Talent, die Innenverteidigerin, Leni Fuchs aus der Akademie von St. Pölten. Damit ist der Kader der Frauen gut verstärkt und das Saisonziel für Trainer Aschot Mopsessian war natürlich auch ganz klar der Aufstieg. Leider missglückt aber der Start in die Meisterschaft gegen Altera Porta verlieren die Döblingerinnen auswärts unglücklich mit 1 zu 2. Porta geht in Führung. Die Wiener kann in der 80. Minute ausgleichen. Weitere Chancen sind auch vorhanden, aber den Siegestreffer, der Siegestreffer gelingt Porta vier Minuten vor Schluss. Die Döblingerinnen scheitern leider an der eigenen Chancenauswertung. Ähnlich entwickelt sich auch die zweite Meisterschaftspartie zu Hause gegen Union Klein München. Die Wien ist wieder überlegen, findet viele Chancen vor, doch das erlösende Tor will und will nicht gelingen. Aber in der Nachspielzeit haben die Döblingerinnen das Glück des Tüchtigen und Claudia Wasser erzielt den viel umjubelten Siegestreffer. Ganz Wichtig zum damaligen Zeitpunkt für äh, das Team nicht in zwei Spielen zum Auftakt sieglos zu bleiben, und dann wartet für die Wiener Frauen das Derby auf Lauf immer ein besonderes Spiel, egal ob bei den Frauen oder den Männern. Diesmal auswärts in Dornbach, da hatte. Das Team letzte Saison die einzige Niederlage kassiert, ein 0 zu 1, wo auch damals die Döblingerinnen sicher ihre schwächste Saisonleistung zeigten. Man hatte also noch eine Rechnung offen und die sollte eindrucksvoll beglichen werden. Sarah Mattner war auch erstmals wieder mit von der Partie und wirbelte in, ungewohnt, in gewohnter Manier die Abwehr der Dornbacherinnen kräftig durcheinander. Und von Anfang an ließen die Döblingerinnen keinen Zweifel aufkommen, wer die drei Punkte hier einsacken würde. Schon nach 15 Minuten stand es nach Toren von Tvorak und Tortic 2 zu 0. Am Ende gewann die Wiener überaus verdient mit 5 zu 1. Unter den damals 625 Zuschauern und Zuschauerinnen. Fährten unter Einhaltung der Abstände die mitgereisten Wiener Fans ihr Team. Für mich persönlich neben dem Sieg über Vorwärtssteier im Cup die schönste Wiener Partie in, im Stadion, auswärts natürlich. Und mit dem Sieg über den Wiener Sportclub spielten die Wiener Frauen in den folgenden Spielen befreit auf. Es folgten ein 4 zu 0 über die Whitecats aus Grottendorf, ein 6 zu 0 Sieg über Rankweil und ein 7 zu 1 Sieg über Tabellenführer, die Corinthian Hornets. 17 Tore in drei Spielen sind natürlich eindrucksvoll. Leider war dann für die Döblingerinnen Schluss. Die angesetzte Partie gegen Neusiedel am 31. Oktober konnte wegen der vorläufigen Einstellung des Spielbetriebs nicht mehr gespielt werden. Der Spielbetrieb, wie bei den Männern, wurde dann auch nicht mehr aufgenommen im Kalenderjahr 2020 und die Wiener Frauen landeten mit 15 Punkten aus 6 Spielen und einem Torverhältnis von 24 zu 4. An der zweiten Stelle einen Punkt hinter Tabellenführer Corinthian Hornets, die allerdings schon sieben Spiele absolviert hatten. Auf Platz 3 folgen die Wildcats aus Gottendorf mit 14 Punkten aus sieben Spielen. Sowohl gegen die Hornets mit 7 zu 1 als auch gegen die Wildcats mit 4 zu 0 hat die Wiener schon eindrucksvoll gewonnen. Ähm, sowohl die 24 erzielten Treffer sind Ligaspitze als auch die nur vier kassierten Gegentreffer. Kein Team in der Liga hat einerseits mehr Treffer erzielt, andererseits weniger äh, Treffer erhalten. Beste Torschützin sind Sarah Mattner und Jelena Dordic mit je sechs Treffern und ganz stark natürlich ähm, gespielt insgesamt acht Spielerinnen, Babitski, unsere Torfrau Baumann, Dortic, Tvorak, Fuchs, Nemet, Brulovic und Zimmer kamen in allen Spielen zum Einsatz. Beim letzten Heimspiel der Herren am 30. Oktober kam es auch zu einer wunderbaren Ehrung von Christa Heinzel durch den Wiener Fußballverband für ihre langjährige Funktionärstätigkeit. Christa ist seit 1970 aktiv und seit 1979 Funktionärin und hat ja, bei uns auch die Frauensektion aufgebaut und war auch ganz entscheidend wieder beteiligt an der Wiedererrichtung unserer Frauensektion. Wie schaut nun der Ausblick bei den Frauen fürs Frühjahr aus? Nun, es ist eigentlich genau ähnlich wie bei den Männern. Ziel ist natürlich auch wieder der Aufstieg und so wie bei den Männern scheint dieses Ziel denn die spiele absolviert werden können auch absolut machbar bei den frauen gibt es stand jetzt auch schon einen ersten zugang nämlich es kommt die 18 jährige mittelfeldspielerin laura wurzer vom sc neulenkbach und sie wird natürlich für uns auch eine große verstärkung sein laura wurzer hat auch schon einige einsätze im Nachwuchsnationalteam Für die Wiener insgesamt wären jetzt noch zwölf Spiele zu absolvieren. Es ist natürlich auch nicht absehbar, wann die Meisterschaft hier wieder starten wird. Der Plan sehe jetzt einen Meisterschaftsstart Ende Februar gegen die Sportunion Geretsberg vor. denke nicht, dass das realistisch ist denke, dass die Meisterschaft dann erst im März starten wird, aber das liegt natürlich in der Entscheidung der Verbände nach den staatlichen Vorgaben. Das DAB gegen äh, die Frauen vom Wiener Sportclub, ein persönliches Saisonhighlight, immer für mich, äh, wäre terminisiert für Anfang April, aber hier kann es natürlich auch durch, durch die jetzige Situation immer wieder zu Verschiebungen kommen. Und ich denke, wenn die blaugelbe gelbe Torfabrik wieder ihren Betrieb aufnimmt, so wie im Herbst, dann kann der Aufstieg eigentlich nur über die blau-gelben Frauen führen. Ich danke euch äh, fürs Zuhören. Ähm, es war Heute ein bisschen eine andere Folge, weil ich mich doch auf recht rezente Dinge bezogen habe und es hier eigentlich nicht ein klassisches historisches Thema äh, gemacht habe. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gut gefallen und ich hoffe, heute euch die Folge bis zum Schluss an. Ich darf wieder natürlich ganz herzlich Christoph Kopf für die technische Verarbeitung danken. Wünsche ich alles Gute, wünsche euch viel Gesundheit, passt aufeinander auf und bleibt uns gesund und gewogen. Ciao, euer Alexander Juraske.